Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Kära podcast och vodcast-lyssnare och tittare. Det är Vest Hockeys podcast här som har nått fram till avsnitt 170 i slutspelstid och VM-tid. Vilket vi ska behandla i dagens avsnitt där vi kommer synas tre kronor också och deras möjligheter då till att ta ett nytt VM-guld i Köln och då Paris. som reser till Frankrike under den här dagen för att ladda upp inför kvartsfinalmötet med Schweiz. Och så det vi bevakar på Vest Hockey och via Play Stanley Cup-slutspelet som är fram vid konferensfinalen. Det är fyra dagar nu som slåss som en buckla och det är tight och det är väldigt infekterat de här två duellerna mellan Anaheim och Nashville respektive Ottavas möte på sin sida med Pittsburgh ska vi ta ett stort grepp om tillsammans med våra två experter som finns med oss, Erik Granqvist och Rickard Wallin och Rickard det är en ny, där är det en ny spännande miljö Rickard med Håkan Loh bakom dig är du i Karlstad Ja, jag är på Håkan Lobs hotell, Scandic City i Karlstad, där jag satt upp mig framför hans tröja som han bar i Stanley Cup-finalen 89 var det väl, nu har jag precis läst texten borde jag veta bättre, men det här är väl en inspirerande miljö att vara i när det är när det vankas avgörande här i Stanley Cup frampå, så är tacksam att jag får, får sätta upp mig här och, och låna, låna ett rum, så, så jag är på tårna här verkligen <laughs> ja, Kul att ha med dig också, Lob, ägande det hotellet också i Karlstad, eller vad, vad hände? Ja, Jag ska inte uttala mig om ägarstrukturen nu, men han var i alla fall med och öppnade det här. Och jag tror att han, han fortfarande har ett finger med i spelet. Så det hänger eh, tröjor från, eh, från Håkan här och Thomas Rundqvist och Bengt-Håke Gustafsson. Och det finns en klubba från Wayne Gretzky nere i, I det här konferensrummet som jag, som jag sitter i. Så det är häftig miljö och, som sagt och, och extra inspirerande också om det nu behövs i den här tiden på året. Ja, en som garanterat har varit där någon gång är Erik Granqvist också. Men du befinner dig i Engelholm nu och ser väldigt solbränd och, solbränd och vacker ut Erik. Hur mår du? Ja, tack. Jag mår utsökt förutom blindtarmen. Jag vaknade i morse och kände en väldigt smärta runt blindtarmen. Så googlade jag på det så att symptomen verkar lite misstänkt måste jag säga. Men jag kommer också tänka på Forsberg när Mjälten gick sönder där i slutspelet. Han inte oh. kunde vara med i finalen där i Colorado. Så då börjar jag sätta det i perspektiv ungefär som i mitt liv som hundfilmen där. Anton Glanzelius alltid tänkt att det var ju värre för Laika hunden som blev utskickad ensam i rymden. När han hade det jobbigt hemma med sin, eh, i sin uppväxt. Då. Men eh, jag måste säga grattis på 17 maj också till våra norska vänner. 
Ja, det ska vi göra. Skicka ett framförallt till Håkan Sörgen, direktören som brukar vara med i den här podcasten, ja. vårdkasten också. Han är hemma och står och viftar med flaggan också. Han är ju gift med en norska där. Så det är ett stort grattis där. Men du med blindtarmen orkar du med en podcast och vårdkast då Erik? Känns ju rätt allvarligt. Ja, men det var ju en egen diagnos. Det är nog mycket egna diagnoser nu ute i världen där man kan googla. Men, men om jag ramlar ihop, då vet ni varför. För att jag, jag brukar aldrig ha ont i magen på i trä. kan vara också att jag börjar äta jättemycket lök. Jag och Thomas Berglund, nya tränare i Luleå som har treårskontrakt. När vi kamperade mycket ihop med vunkarare där uppe i Luleå på 90-talet så tog vi alltid och skivan lök och delade den och la den på i stort sett vad vi än åt. Och jag har börjat göra det nu också sista dagarna. Så det kanske är en faktor som är med i spelet. Ja, det kanske inte är mer allvarligt än så, den där löken då istället. Vi får se. Vi är, vi är glada att du är med oss också. Och precis som Ricka där då, var med oss förra veckan också. Efter att ha blivit tre barns far så är han tillbaka och synar nu. Allt som hände i stället kappslutspelet där på den västra sidan. Konferensfinalen handlar om Anaheims möte med Nashville. Det är ledning för Nashville med 2-1 i matchen. Men det var ju kvitterat efter andra hemmamatchen för Anaheim som vann den matchen. Och som vanligt svenska målskyttar Silverberg gjorde ett mål i den matchen som blev 5-3 till slut. Hur ser du på den här duellen, Rickard? Ja, men det är precis som du säger, det är infekterat och det, det är kul att se att den, även svenskarna är med i hetluften för, för båda lagen, minst sagt. Jag tycker att Nashville är det något bättre laget rent spelmässigt och, och driver matcherna ja, egentligen alla tre. Men det är tajta matcher och det är en studs hit eller dit som avgör och ju tröttare man blir desto svårare att hålla fokus på rätt saker, men väldigt bra gjort av Ja, både Anaheim i match två och lyckas få med sig en split av sina hemmamatcher och av Nashville som, som tog hemmamatchen här. Så ja, det här kan gå precis hur som helst. Och livet leker för Filip Forsberg och Victor Arvidsson då, som är hur bra då Erik? Ja, hur bra som helst. Jag har ju sagt det här nu Hacksbetter från Kusmark att han knackade efter pucken redan när han kom upp som ung junior i Skellefteå när han ville att stjärnor skulle passa honom när han kom i mitten. Och han är ju totalt fearless. Alltså, jag vet inte om han har någon rädsla i sig, men han är, han är så modig in i alla situationer med hull och hår. Alltså fullhjärtat vad han än gör. Så att han har ju varit helt magnifik. Och sen får jag nog säga att Pekka Rinne tappade fokus i match två. Så att jag är inne på det Rickard säger. Hade Rinne spelat normalt i match två då hade de ledat med 3-0 i matchen nu när Nashville. För de har ändå varit... De, ja, de har skapat mer målchanser. Och i, i senaste matchen nu i natt så var det faktiskt Gibson som räddade Anaheim. Men till slut så kunde Nashville frambuna av sin hemmapublik där i Bridgestone Arena som det kokar ju. Lyckades då i powerplay genom den sveitsiska stjärnbacken Roman Josi trycka in en retur som blir för att Arvidsson har sikten för Gibson, blir träffad av Ekholmskott. Det är ett svenskt förarbete till Jose när han gör segerpucken. Och det här då att de vinner på hemmaplaner, de har gjort hela tiden. Det var väl sjätte raka segern. Ta oss med och berätta lite ur spelarperspektiv. Rika, vad det betyder i ett slutspel att få in den här hemmakänslan att det där är våran borg. Här är ingen som, som vinner, det är bara vi som vinner här. Ja, men oavsett om det är på hemmaplan egentligen eller bortaplan så kommer man in i sådana här bekvämlighetszoner. Ja, det känns som att man liksom inte kan förlora och får få det på hemmaplan då, där man vet att hälften av alla matcherna går i slutspelet det är ju oerhört mycket värt. Dessutom får de ju med sig tryck då ifrån, eh, ifrån samhället och publiken verkar det som där i Nashville också som verkligen är, är hungriga på, eh, på 
på framgång helt enkelt och, och har stöttat sitt lag och har en, en härlig atmosfär där. Så det kommer bli tufft att och, och spöa dem på, på hemmaplan helt enkelt. Det, det verkar som att de också jobbar sig till rätt studsar. Och, och jag måste säga när vi kom in på Arvidsson där, det som slog mig på, på det avgörande målet är hans lilla, lilla stora hopp. Alltså, den glädjen han visar när han spelar, ja. det smittar ju av sig även på någon som sitter hemma i tv-soffan i Sverige. Så jag kan bara tänka mig hur, hur skönt det är att ha en sån kille som, som alltid går, oavsett om det är matchminut ett eller om det är matchminut 57. Liksom. Det är samma inlevelse och, och den verkar vara i hela arenan där. Och Erik, tio som raka segrar nu. Är det tio? tio raka segrar om man räknar in slutspelet i fjol också för Nashville hemma i Bridgestone Arena och det är otroligt. Och när Rickard, när han säger bekvämlighetszon, då menar han ju inte att man blir lat utan att man känner sig trygg och har ett enormt självförtroende. Och i de, den tryggbubblan så ger man 100 procent. Jag ville bara förtydliga det så att ingen tror att man, man blir liksom lat och bekväm. Det är ju inte alls det du menar va? Nej, exakt. Det är bra att du förtydligar det. Jag menar bara att man liksom inte behöver ifrågasätta sitt spel eller ja, sig själv helt enkelt. Utan man fokuserar på rätt saker. Man, man har ett, ett system som man litar på helt enkelt. Och man litar på sina lagkamrater och allting. Och det blir så mycket lättare. Jag har varit inne i de där streaken framförallt i slutspel några gånger med Färjestad. Jag tror du var med några gånger också Erik när vi var totalt ostrapbara på hemmaplan. Ja, alltså man, man får in det där att det, det löser sig på hemmaplan fast man, inte, man, man säger det inte, man tänker inte ens. Nej. Man har den där känslan att gör vi rätt saker så kommer vi vinna. Och det är jätte, jättemycket värt det, istället för att man ska slitas mellan hopp och förtvivlan hela tiden. För det är oftast det som gör att, att man blir mentalt eller fysiskt trött, att man blir mentalt trött, att man inte vet vad man ska, liksom, hur man ska jobba och vad man ska tro och tycka. Och de har ju aldrig varit en konferensfinal heller tidigare i Nashville. Det här är ju nytt för dem och det känns som att de går lite på ett rusta. Men om vi tittar då på kanske lite mer rutinerade Anaheim eh, som behöver bryta tillbaka. Behöver vi ta en, en bottaseger nu? Vad är vägen in för dem Erik som du ser det rent taktiskt? Uh, de hade ju problem med sitt powerplay tidigare. De hade ju en lång... Men nu har de börjat i alla fall göra mål i sitt powerplay. Men att våga... Uh, Sätta lite mera press. Problemet med Nashville är att de har ju bästa backuppsättningen. Så de, de fyra toppbackarna där med, med Subban, Ekholm, Ellis och Josi, De spelar ju sig ur situationerna eller lägger ut när det behövs. Så det är väldigt svårt att komma åt dem. För de får inget riktigt sammanhängande tryck i Anaheim. Men, men det måste de få. Och sen sluta dumpa så att Pekarinne kan spela pucken. Spelar man, dumpar man så att Pekka kan spela pucken. Då, då får de inte heller något sammanhängande tryck. Så att eh, goda råd börjar bli dyra för Carlisle. För att hade inte, hade inte Rinne som sagt varit ofokuserad i match två, då hade de legat under med 3-0. Så att de måste ju ändå våga ta ner spelet mer till Nashville. Eh, ja. Fråga Erik där, tror du inte att det kan också spela in att Nashville hade, har spelat lite mindre matcher totalt sett än ja. vad har gjort? Det, det tror jag är en, en jättestor faktor, att det börjar bli förtig, att de börjar bli, de är tröttare i Anaheim. Det såg man i matchen i natt. Nashville bara pumpade på, pumpade på. Och vissa spelare som Getzlaff och sådana som har varit dominanta i Anaheim, kanske MVP hela slutspelet Getzlaff och tagit dem hit, börjar ändå se lite tröttare ut, medan Nashville går ju bara, de, de, de är ju inne i ett flow. Och Keith Urban till exempel sjöng ju nationalsången, countrystjärnan, inför matchen. Det gillar du och på, jag älskar det. Han har en sån känsla i rösten. Och, och han sa... Åh, där är en bild på härlig Keith. Eh, eh, gift med Nicole Kidman också förresten. Tom Cruise gamla fru. Alltså, de är, det är ett vackert par. Och hon jublade också där. Men han sa att det är en av hans livs största ögonblick att få sjunga eh, nationalsången där i Bridgestone Arena. Och då förstår man digniteten av vad som händer där. 
Men, men alltså den här tröttheten som ni är inne på, vad är det det handlar om? De har väl spelat en match mer än vad, vad Nashville har gjort. De vann ju med 4-0 i första omgången båda de här lagen. Är du inne på det, Rickard, att det har kostat mer för Anaheim? Är det deras spelstil du tänker på, eller? Ja, det, det, det känns som att de har spelat väldigt mycket mer hockey. När du bryter ner att det bara är en match som skiljer, ja det kanske det är då. Men jag tror att eh, om jag ska gå tillbaka till, till den föregående serien så hade de ju fullt upp med Edmonton. Mm. Både känslomässigt och spelmässigt. Och Nashville känns fräschare och mer redo för den här serien redan från start, tycker jag. Och, och så det kanske resorna. Inte är exakt spe- ja, resorna. Det, det är faktiskt också en riktigt bra poäng. att Det, det är nu det börjar slita. Mer än, alltså man tror ju att, att spelare bara ska kunna spela på samma sätt. Men det är ju två och en halv månad man ska, man ska vara på topp. Mm. Liksom. Och, och det är naturligt att det kommer en, en liten dipp någonstans. Och Anaheim måste ju ta sig ur den nu. Och det är det jag menar också. Att man börjar ifrågasätta sitt spel och ska ändra någonting nu. Det är jobbigt som spelare. Jag tror att de behöver fortsätta på samma sätt. Men utföra sin matchplan som de gjorde eh, mot Edmonton. Och få de här toppbackarna i Nashville att bli lite tröttare. De har hittills inte lyckats. Jag tror heller inte att de har något annat sätt att ändra för att komma åt dem nu. Utan de måste göra en, en mer fysisk affär. Och sen förmodligen så behöver de ju hamna i ledningen och få Nashville att, att tänka lite grann. För det har varit, eh, även om det har varit jämna matcher så har de känt att de, de för matcherna och, och driver dem. Förutom där i match två då, där, där pekar inne som Erik säger inte riktigt levererar på den nivån som man har gjort annars i slutspelet. Så det, det är otroligt små medel som behövs. Jag tror inte att det är med borta än men det är klar fördel Nashville. Inte bara för att de leder med 2-1. Ja, vilken saga det håller på att bli där med Nashville då, som alltså är i ledning 2-1 och för den där scenen. Det är både Granqvist och Wallin rörande överens om. Vad tycker ni själva på vår Facebook-sida? Kan ni göra er röster hörda? Facebook.com slash viasathockey där det finns aktiviteter under den här livesändningen. Där vi bland annat får hej och hallå från Patrik Westerlund som säger long time no see. Vi är glada att du är med oss. Titta Patrik som också skriver att det kung Granqvist din analys borde spelas upp samtidigt som man mediterar. Vi gillar du att höra vad Erik och Mats Larsson. De blir livsfarliga och så att han tänker på Nashville. Det är kul att de var med där ute och engagerar ju många det här. Och en punkt som har varit omdebatterad är ju det här Ryan Johansson och Ryan Kesslers lilla inferno mot varandra. Det är ju mycket under slutspel, Rickard. Det förstår vi också. Hur tänker du kring den här duellen? Liksom Johansson gick ut och sa att han förstod inte ens hur släktingarna kunde tycka om en spelare som Ryan Kessler. Här ser vi en annan Kessel som har varit i centrum också. Men just den här historien, Rickard, mellan de här två spelarna, vad tycker du om det? Att han går ut och säger så, Johansson? Jag tror att Ryan Kessler satt och gnugga händerna när han fick höra vad, vad Ryan Johansson har sagt. Å andra sidan, kan han bara få ur sig det där i, i heat of the moment som man säger och sen gå vidare? Då, då är väl det fine. Liksom. Det är känslor och det gäller att hantera dem och, och inte låta dem hänga kvar. Så det verkar ändå inte som att Kessler har, har vunnit den där mentala kampen helt. Men han spelar ju på det där sättet. Det är ja. ingen som skickar julkort i övriga ligan till honom. Och han är helt okej okay med det. Och dessutom så är han en riktigt bra hockeyspelare emellanåt också. Och viktig spelare. Så han är ju på isen hela tiden. Så det kommer ju kännas som jag har sagt förut någon gång. När man möter en sån här spelare som man, man har varje byte med sig. Att nästan att man förväntar sig när man vaknar på morgonen att han ligger bredvid sängen. Och är beredd att crosschecka en. Så det, jag tycker ingen av spelarna gör egentligen fel. Det man kan tycka då är väl att sluta gnäll Ryan Johansson i media. Utan det, det är kanske för att han vill ha uppmärksamheten på att det, att det ska bli en annan bedömning i så fall. Men det såg ju verkligen ut som att han var riktigt känslomässigt irriterad och förbannad. Så det, det, det är häftigt att se ändå att, det, att alla 
den här känslan att kommer åt spelarna nu när de börjar bli lite trötta i båda lagen. Och vem hanterar det bäst? Ja, vi får se. Ja, det är en del av spelet också. Vi såg ju lite bilder på en annan då. Det är ju Kessel och Kessler, det är närmare namnmässigt där. Men Phil The Trill har ju tagit en av huvudrollerna eh, senare också när vi ska prata Pittsburgh, Erik. Du, du vill gärna komma in på honom också, eller? Det händer saker där. Ja, men Rickard var inne på att visa känslorna när Arvidsson gör mål eller när han assisterar där Jossi mål för att han hoppar och show your emotions, det smittar av sig. Och Mike Sullivan, coachen, tillsammans med bland annat assistenten Rick Tocket där i Boston, Pitbull, vill att spelarna ska vara mm. känslomässigt involverade. Så att det är ju ofta vi ser Patrick Hörnqvist och nu senast då Bill Kessel vara animerad alltså otroligt energiskt prata man, man trodde han gjorde stensax påse där någon gång, Jonathan Linkvist har ut någon rolig tweet när han, han eh, sitter och pekar och bara stensax påse och så gör någon pistol istället med fingret så att han, han eh, men som Sullivan säger också är att går det över gränsen då säger vi ju till dem direkt, ungefär som man säger till sina barn när de går lite över gränsen, enough men så länge de håller sig på rätt sida Då är det ett levande lag. Det är ett lag som är engagerat. Som vill vinna till varje pris. Och då behöver man känslor. För hockey är en sport där man måste ha adrenalin och känslor. Men på den här nivån då, Hur gör man för att hålla känslorna på rätt nivå? Det är ju, det är ju lätt också att det går över styr när man är lite smågrinig. Och det blir de här utvisningarna. Och powerplay kan kosta oerhört mycket. Hur jobbar ni som ledare med Erik när du var i Färjestad i slutspelet? Man känner av var gränsen går. Man, det är ungefär som när du uppfostrar dina barn, Niklas, eller vem som helst, eller att man är ett kompisgäng. Man känner att, oj, nu har det gått över gränsen. Då, då får man liksom säga, nu räcker det. Men annars, så länge det är den här levande dialogen, varför passar du inte mig där? Jag är ju öppen, eller kom igen nu, vad det nu kan vara för att man vill göra, göra sin femma bättre, eller göra laget bättre, så länge det är en konstruktiv anda, så är det positivt. Men sen får man ibland som ledare gå in och säga att nej, nu, nu, nu räcker det. Alternativt, man säger till under matchen, sen får man ta ett snack efteråt eller dagen efter att nu, nu har det blivit lite för mycket vad det nu kan vara, men jag älskar det där. För det är mycket bättre det än att det är ett lag där det är bara flatline att, att ingen visar några känslor alls. Man kommer alltid ha sådana spelare också, de behövs. Ja. Men det behövs också sådana som Phil The Thrill som inte bara kan göra den matchavgörande målen utan han kan också elda igång laget. Och Valle, du har ju spelat med honom till och med. Ja, men det är ju en sån kille som eh, han visar sina känslor och ibland blir beskyldig. Han kan ju uppfattas som, som lite gnällig och ibland kan han också uppfattas som att han inte bryr sig så mycket. Han har i alla fall haft en stämpel på sig innan han kom till Pittsburgh men man, jag vet ju hur, hur mycket han bryr sig och att hantera det på rätt sätt så är det en jättestyrka. Det var även Malkin som fick en, en liten sån här såga tillrättavisning med, med, från coach Sullivan under matchen och Malkin är också en sån som, som ligger precis på gränsen och ibland går över och även Sidney Crosby så Det, det är ju jätteintressant att, att coachen låter dem vara sig själva och inte går in och styr förrän det blir för mycket. Och jag tycker också att det är jätteviktig poäng att eh, de flesta coacherna som är kvar nu, de lever inte ut själva så mycket och, och liksom elda på sina spelare utan de försöker behålla lugnet då så att de liksom kontrollerar laget, eh, lagets känslor på det sättet. Och, och det tror jag är en jätteviktig poäng att den här tiden när, när coachen ska skrika igång någon eller få i så väcka laget. Jag tror mm. att det är för sent. Det är lättare att tona ner än att tona upp. 
Nej, jag håller med dig. Det har varit kul att träffa Kessel någon gång. Phil the Trill. Det, det känns som att det, det har kunnat vara en rolig fest att ha med honom också. En kille som inte sitter tyst i ett hörn, tror jag inte. Du har väl upplevt det där, Rickard. Men det känns som att vi har kommit in på den östra sidan och framförallt då Pittsburgh som går i en duell med Åtta. Det är lika läge. 1-1 i den serien. Detta efter att Åtta vann den första matchen i de här vita dräkterna så vann man i... Pittsburgh gjorde det med 2-1. Det var Bobby Ryan som gjorde ett enastående Mats Sundin avslut, Erik. Ja, det var flashbacks till Mats Sundin han var som bäst. Och han har fått lite jättmotorer. Ibland har han sett långsamt mm. ut under säsongen, Ryan. Men nu flyger han fram förbi Olli Mäte backen och sen är sen ett Sundin från forehand långt i backen och sveper upp den i stötkrysset på Fleury. Alltså underbart segermål för åtta var då som spelar sitt defensiva system under Guy Boucher. Men du tycker att de har förändrat det taktiska jämfört med Rangers. Vann som sagt med 2-1 i Sudden här i den första matchen. Fick den här drömstarten. Sedan blev det ju förlust i andra matchen. Men det var ju oerhört målsnålt också. Det var ju bara Kessel som lyckades göra ett mål i den här matchen. 1-0-seger för Pittsburgh. Ser du några förändringar Erik? Är det taktiska för åtta va? Ja, de, är, de är striktare nu enligt vad de vill spela. Den här matchplanen som Guy Boucher har satt upp ända sedan i början på säsongen. Att de, de spelar ett väldigt fokuserat defensivt spel både i egen zon när man är stark framför eget mål och har man inte chans att forchecka, om man forchecka forchecka man med två och tredje får håller lite mer höjd mitt i zonen och läser av och ofta spelar man styrspel och vinner pucken i mitt zon eller vid egen blå men de, det blev lite run and gun hockey mot Rangers några matcher men de, de hittar tillbaka nu till det här väldigt konsekventa systemet som Boucher vill se. Och han menar på att det är den största chansen de har med det här laget att gå långt. Och jag, jag, är, jag är beredd att hålla med honom i det. Att med det här manskapet, om de ska byta chanser med Pittsburgh bara... Då har Pittsburgh mera spets framåt. Då är risken väldigt stor att de förlorar. Men det är inte Däremot, lite tråkigt att se åt det här... då, Erik? Är det inte ja, det är lite St. Det, det. det är klart att det blir tråkigt. Men, men ett lag som har Erik Karlsson 30 minuter på isen är ju inte tråkigt på det sättet för att de har världens bästa spelare i line-upen. Man sitter ju ändå fast det blir den här schackmatchen. Få målchanser, man spelar på varandras misstag. Så ändå så är det ju läcker att titta eftersom det finns spelare som till exempel Erik Karlsson i laget. Så, men, men som spelsystem betraktat. Och sen har ju Sullivan då korrigerat så att Pittsburgh spelar också. Vi anpassar oss till motståndet och gör vad vi behöver för att vinna, säger han. Och då spelar de också väldigt strikt. Och sen har de då Fleury längst bak då, som har varit otroligt stabil också. Ja, vad är dina tankar om den här serien? Vi ser på Facebook att Jonathan Hagberg skriver Tror allvarligt inte att någon tar pens i bästa av sju matcher. Hur ser du på det, Rickard? Nej, jag tror framförallt inte att Ottawa gör det. Men, men de har ju tagit den här underdog-positionen Egentligen hela säsongen, det har varit att de har tunga skador och det har hänt saker runt om hela organisationen. Så det passar ju de som handen i handsken att kunna spela det här defensiva systemet och inte liksom känna någonting. Att nej men vi, vi måste bjuda upp ändå till slut. De kommer köra det här och, och eh, försöka tråka ut Pittsburgh och hoppas på att Erik Karlsson kliver upp och levererar som han har gjort. Och, och det är ju deras chans. Alltså, är man i slutspel, är man i semifinal till Stanley Cup, det är, då skickar hem 26 lag på semester. Du, du har inte tid att, att bjuda på någon feststämning sådär. Utan vinner man så är det kanon. Det spelar absolut ingen roll hur det ser ut. Och, och Guy Boucher hade ju någon, någon läcker kommentar när han fick frågan om vad han tyckte att folk kritiserade att matchen var tråkig. Att 
Vad tyckte du om matchen? Jag, jag, jag tittar inte på matchen, jag coachar matchen. Och han, är ju, han är ju däremot känslomässigt involverad i rätt lägen också. Så, så han styr ju sitt lag och, och, och förbereder sitt lag kanske mest minutiöst av alla. Och, och de spelar ju därefter också. Vad innebär det då, Rickard? Samtidigt som vi i vårdkasten ser bilder på Guy Boucher som har ett härligt minspel under matcherna. Får man ge honom? Ja, men han vill ju kontrollera exakt vad spelarna ska göra i alla givna situationer. Ibland är det grönt ljus att köra och i annat fall så tar man hem och är strikt och hjälper varandra. Och det är just samarbetet tror jag som han trycker på i de allra flesta fallen. Att man ska kunna hjälpa varandra och lösa alla situationer oavsett vad som uppstår där. Om man tittar just på Erik Karlsson, ni var inne lite på att Anaheim kan vara lite slitna. Erik Karlsson har ju frakturer också på, på vänster här. Hur har han påverkats Erik av det hårda matchen så här långt nu när man har kommit fram till en konferensfinal? Ja men det är klart, han är ju en... Vi, vi kommer se The Mauler på söndag. Det är ju sån här UFC. Ska inte du vara programledare där Niklas? Eller? Ja, nästa, Nej. nästa söndag. Nästa söndag, okej. Okay. Han är ju en, en, en kämpe. Förstår det modet att gå in i en bur och, käm, och, och slåss mot en annan person, vilket mod som krävs. Men Erik Karlsons mod, jag var inne på det innan han fick den här skadan, så är han en väldigt modig spelare. Och nu har han visat att han är en otrolig krigare som sprutar den här hälen, går ut och spelar, åker snabbast av alla ändå, blir tacklad i varenda situation de försöker komma åt honom. Nu är Crosby också som en ett plåster på honom och ger små crosscheckingar och, och är på honom hela tiden. Men han gnäller inte. Han bara kör. Och för mig är det en sida som jag är extremt imponerad av. Jag vet ju, Rickard, du har varit med och vunnit flera guld. Vi har vunnit tillsammans. Man spelar genom skador utan att berätta det. Och nu valde Erik att berätta för alla. Det är ju ganska unikt att han berättar vänsterhäll, två frakturer. Men, men han kan ju knappt gå från isen. Nej. De som ser honom där i omklädningsrummet, han, han går ju och haltar och har ju jätteont. Så det är såklart att det sliter på honom. Men också det här spelsystemet Ottawa har, det passar Erik på ett sätt ganska bra. Att man försöker vända, han får puckar som han kan vända på. Problemet är ju bara mot Pittsburgh nu, så, så blir det ganska få sådana lägen. För Pittsburgh spelar också disciplinerat. Men skulle de tappa tålamodet lite Pittsburgh, då får vi se Erik. Och sen såklart... I det offensiva spelet, i powerplay och i anfallszonen han får lite tid. Då är han ju... Jag, jag fortsätter att säga att han är världens bästa hockeyspelare. Jag tycker att han är MVP-spelare så här långt. Ja, vi får se vad Rickard säger sen. Han har fått uppgiften att ranka de tre bästa spelarna i världen nu. Södergren gjorde det förra veckan. Vi får se om det är Erik Karlsson som tar första platsen där. Men om vi var inne på Guy Boucher och hur han tänker som coach i åtta. Om vi flyttar över fokus till Mike Sullivan som är coachade hem Stanley Cup i fjol och till Pittsburgh. Vad är hans melodi som du ser det så här långt i, i slutspelet, Rickard? Jag tycker Mike Sullivan verkar... Alltså anpassa sin matchplan lite mer och ändra spelsystem för att bli mer svårlätt. Inte spelsystem utan kedjeformationer och försöka hitta de här kombinationerna som är bäst för dagen. Och dessutom så tvingas han ju nu göra lite förändringar i och med att det har blivit skador på ja, både höger och, till höger och vänster. Och senast var det väl var det Rust som åkte på en tung tackling och Schultz verkar ju vara osidosatt och även Hörnqvist är det frågetecken för så... Så eh, han verkar ha ganska många S i rockar, men han pratar inte lika tydligt om dem. Och, eh, de, de jobbar väl efter det här att de har så mycket kvaliteter också så att eh, man kan inte stoppa alla hot. Om, om, vi, om vi spelar som vi ska så är det alltid någon som blir het och kan avgöra matchen till vår fördel. Och, och de trycker ju också på att, eh, som Erik har sagt tidigare, just mot åtta att man inte slår sig själva och tappar tålamodet. Utan jag tror att de litar på att eh, deras toppspelare är fler och skickligare än vad... 
än vad åtta var är. Men det är ju läskigt att möta sådana här lag där man mm. ändå känner att man är bättre och inte får, får gå ifrån. Så det var ju otroligt viktigt för dem att de fick med sig ett, ett till åtta va? De, de, han pratade ju mycket om, när han kom in istället för Mike Johnston som blev sparkad då i fjol, Mike Sullivan. Då ville han ju se mer känslomässigt investerade spelare. Och det går ju i linje med där vi pratar om Kessel och Hörnqvist och Malkin och Crosby i båset. Att de är väldigt aktiva känslomässigt också. Men sen vill han se resilience, alltså motståndskraft. Vad som än händer så ska de bara fortsätta beslutsamt mot deras mål. Så att han är ju ingen som gnäller överhuvudtaget utan han säger that's hockey. Och sen bara oavsett skador, vem vi har i line-upen så ska vi bara göra det vi har förutsatt oss konsekvent. Och det tycker jag är imponerande. Han är lite lik hulken tycker jag när man var liten och såg den första upplagarna av hulken som de här och sen blev han den där ibland så blir han ju som hulken då när skjortan nästan spräcks och han blir riktigt liksom hur, hur ser man ut om man blir riktigt förbannad Erik? Jag vet inte blindtarmen sätter lite stopp men det är väl lite det här att man alltså, ögonbrynen nu har han ju tjockare ögonbryn vad jag har och liksom han ser nästan skräckinjagande ut när han, när han eh, förmedla sitt budskap Salven. Men liksom Boucher som Rickard sa var tydlig med och noggrant så tror jag också Salven och hans stav är otroligt noggrant med de här små justeringarna. Och det vet ju både jag och Rickard när vi har gått långt och vunnit guld att man måste ofta längs vägen göra små justeringar för att bli framgångsrik. Ja, men om man tittar på Pittsburgh också då, alltså, hur många skador klarar man av egentligen för att jag menar, vinna Stanley Cup som kan vara det svåraste som finns i hockeyvärlden det är väl det sannoliken också med tanke på fyra runder och ska vinna fyra matcher i vardera alltså, det måste finnas någon gräns någonstans Letang man glömmer nästan bort att han är borta nu Rickard, jag menar gå hela vägen hur stort skulle det vara för Pittsburgh med tanke på, på läget för dem Ja, alltså, jag trodde nästan att det skulle bli stopp mot Washington där just när, när man började tappa några matcher där och det blev match 7. Letang verkade saknas mer och mer. Mm. Men man tog sig ju förbi där och, och som sagt, man, man hittar de här små justeringarna och gör lite förändringar i kedjor och backbar för att hitta något nytt liv och, och, och få igång den här kreativiteten. Så de är oerhört noggrant förberedda, absolut. Och, och, Ja, det, det finns liksom inget fusk någonstans där heller. Det är inte bara så att man tror att bara för man har bäst spelare att man vinner. Men det, det är just det att hitta, hitta positioner där, där spelarna kan utnyttja sina styrkor och, och göra de här små justeringarna som verkar vara Sullivan och, den, och hans stabs styrka där för att inte bara köra fast i någonting som inte fungerar. Men, men visst, backsidan är ju alarmerande att man... Man tappar de här tunga pjäserna och om Schultz nu som har överraskat i år och varit riktigt, riktigt bra hela året går ner så ja, då får vi se hur de hanterar det. Men, men det, det, någonstans har jag läst att Pittsburgh verkar vara det laget som är bäst byggda för att hantera vem som än är borta. Om det till och med är Sidney Crosby som är borta någon match så har man ju kunnat hantera det på ett bra sätt. Så jag vet inte hur de gör det. Men de gör det If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi vet ju lite, Rickard, i och med att du har varit här på isen. Du har fått en fråga här på facebook.com slash viasathockey från Mikael Fredriksson som kallar dig för Rille också. Så ni är nog goda vänner kan jag tänka mig. Hur svårt är det som Erik Karlsson att spela skada? Det syns inte på honom. Ändå får de bära in honom i duschen. Du har väl säkerligen varit med om det någon gång själv också när man egentligen inte ska spela men ändå står där för match. Jag kan tänka mig att det är rätt tufft mentalt också. Ja, men sen så finns det någonting som heter adrenalin också. När det kickar in, när det är någonting man verkligen brinner för, någonting man vill och, och man får ta hjälp av de här smärtstillande sprutorna då, eller om det är tejp eller vad man nu behöver för att bli redo. Eh, när väl pucken släpps, då, då kör man hjärnet med det man har för dagen. Eh, och i Eriks fall så är uppenbarligen det bra nog för att bidra och för att vara skillnaden i, I många matcher som man har visat i slutspelet. Sen att... Eh, Att han haltar in i duschen eller inte kan gå normalt i mellan matcherna. Det är klart att det är jobbigt, absolut. Men just det här adrenalinen är så häftigt. Man glömmer liksom allting utan det är bara nästa mål som gäller i slutspelet. Och, och, men, jag, men jag håller med vår Erik här att det är en imponerande sida av Erik Karlsson som vi kanske inte såg från start. Då, utan han har växt in i det också att han klarar av att ha fokus på sitt spel trots att förutsättningarna inte är optimala. Mm. Och match 3 kommer ju till er på Viasat Hockey och via Play. 0-2-0-5 natten till torsdag, alltså 1-1 mellan Pittsburgh och Ottavanen ser nu flytta till Kanada. Vi har full bevakning på det här genom Jonathan Linkvist som vanligt med nattens NHL som ni skådar. Dels via Twitter men framförallt på hemmaplanen viasatspot.se. Han har ju önkoll Jonathan Linkvist på allt som händer ute på isarna och understand i kapsulutspelet. Fram tills det är mål då i mitten av juni. Vi kommer ju ha studio på samtliga Stanley Cup-finaler så har vi kommentatorer på plats också. Vi ser fram emot det mycket. Nästa Stanley Cup-studio blir på söndag 20.30 när det är match 5 mellan Pittsburgh och Ottawa. Vad var en sån sak, Erik? Då gäller det att vara borta med den där blindtermen. Operera den snabbt så att du kan komma hit, eller? Du, jag kom på att tänka på en sak med Anaheim. Förlåt. Ha? Att de måste våga spela lite mer med pucken. Alltså att såga sig in. Det håller inte att bara försöka dumpa. Antingen spelar in bort pucken eller så kommer de inte åt den för att eh, backarna är så skickliga där i Nashville. Så de måste våga såga sig igenom, spela sig in för att skapa hetare målchanser. Nu kan vi gå vidare. Ja, det gör vi. För bakom mig ser vi ju den svenska landslagsdirekten också, Tre Kronor. Ni har ju båda varit framgångsrika i Tre Kronor. Rickard som spelar har till och med varit lagkapten. Och Erik som målvaktstränare. Kvartsfinal dags i hockey-VM på torsdag. Det är det värsta som finns med smålänningen. Det är kvartsfinalen på en torsdag, men så är det. Jag behöver inte jobba med detta, utan jag kan vara vanlig bänka mig i soffan och titta på det här. Det är ju Tre Kronor som möter Schweiz i sin kvartsfinal. Och man gör det med Henrik Lundqvist i laget. Niklas Bäckström, Washington-stjärnan, är också anslutet. Var det här givet till Tre Kronor, Erik? Stjärnglans. 
Pondus guldtro på riktigt skulle jag vilja påstå. Det, de, de är ju de är ju världsspelare. Alltså Bäckström och, och Lundqvist är ju superstjärnor. Vi följer dem ju varje vecka så det vi vet ju. Det är lite nästan kul att se de som inte kanske ser dem så ofta blir så imponerade av hur skickliga spelarna, stjärnorna i NHL jämfört med, med till exempel SHL är. Men, men jag kan förstå dem eftersom de inte ser det som vi gör och, och liksom blir vana med att se excellensen och vilka virtuoser de är i sina roller. Du pratar om Sanne Lindström ö- nu va? Nej, jag, jag pratar allmänt. Alltså, det är ju inte bara Sanne. Han, han säger väl skicklig i stort sett ja, men hundra gånger per sändning. Men eftersom han inte har via satt abonnemang om jag har förstått det rätt så ser han ju väldigt... Han ser väl bara matcher som går på TV10 och få se de här, hur bra de är. Och det som är läckert att se, tycker jag, är att det... Även om det blir stor rink, även om Niklas Bäckström knappt har sovit, fast han har säkert åkt business över och kommer över. Valle sa det här med adrenalin. När han bältar på sig hjälmen och kommer ut på isen och får lite adrenalin i kroppen, då är han hur bra som helst, fast han knappt har sovit någonting. Så att, mitt hopp står ju såklart, alltså att Sverige ska vinna, är ju att de här bästa spelarna som vi har räknat upp nu är absolut bäst nu i de här kommande matcherna. Men hur är det, Rickard, när de ansluter och kom in? För de måste ju ta väldigt stor plats i omklädningsrummet också. Du, du var ju med, du var ju lagkapten i, i Trikrone och har spelat många VM. Och har ju fått se de här NHL-stjärnorna komma hem. Berätta, har du något, något minne? Ja, alltså det, det mest som jag kan komma ihåg var en, kanske en Henke Lundqvist anslöt till, till VM i Quebec som var senast han spelade tror jag 2008 och kom in. Men, men alltså nästan alla svenska NHL-proffs de är skolade i det här svenska lagtänket och även om de är stora stjärnor så vet de ändå att det är en lagsport och man behöver bli eh, liksom accepterad av gruppen ska jag inte säga men man, man behöver sina lagkamrater och man behöver få laget att funka så det är det som är första prio när man kommer in i ett lag oavsett om det är mitt i en VM-turnering eller om det är på träningslägret så för mig har det aldrig varit några problem när någon har kommit in oavsett om det har varit under en turnering eller, eller, eller så utan det som kan bli ett problem är om någon blir osidosatt och, och liksom känner sig felaktigt behandlad och, och blir en distraktion på det sättet. Och, eh, det är alltid en utmaning att, att sätta ihop rätt lag där man får många, många skickliga spelare som, eh, som Trikronen nu har fått och många NHL-proffs. Man vill ju inte ställa någon åt sidan som, har, eh, som man har ringt in från NHL där för att äventyra samarbetet. Och det kan vi sätta lite frågetecken för hur man har formerat laget nu när man har fått in fått in allihop där, men... men Utvecklade alltså, Rickard? Det brukar aldrig vara problem. Jag, jag tycker till exempel att Carl Söderberg har haft en tung säsong i Colorado och verkar ha tagit med sig det dåliga självförtroendet till VM. Men, men han får fortsatt förtroende på bekostnad av Linus Omark till exempel, mm. som jag tycker är bättre på stor rink i nuläget. Och, och, ja, jag, jag tycker att det, det var lite märkligt att man fortsatte köra honom på, på bekostnad av de, de som inte spelar. Joakim Nordström var också utanför laget. Jag tycker att han är, har visat mer energi och varit eh, bättre i sin roll där. Så, men, men man har inte hela, hela bilden när man sitter. Men, men just det här, jag tycker inte man har fått ihop forward-sidan nu. Eh, så det är där jag ställer frågetecken om, eh, om man verkligen hittar rätt i det här. För backsidan, den är ju satt. Liksom. Den, den är jättebra. Dessutom man har fått Filip Holm som fick komma in och, och överraskat där. Så, Forward-sidan, får jag, får jag fortsätta tjata här nu om, om VM-laget så tycker jag att en sån som Dennis Everberg som klev in oväntat. Han har ju skapat lite problem nu för, för Grönborg och staben för han ska spela nu så bra som han har varit. 
Vem ställer man åt sidan? Vem ger man mindre isid då? Det kan bli ett problem om inte den spelaren då eh, accepterar det. Så det är en ledarfråga bara att man, eh, man har den här kommunikationen och berättar varför. Och då tror jag att de flesta köper det. Eh, istället för att man tar enkla beslut och, och bara försöker hålla alla nöjda. För så vinner man inte... Så vinner man inte VM-turneringar, så vinner man inte matcher, så, så, så bygger man inte starka lag. Men det är klart det är ett tufft jobb som Rickard Grönborg har, har framför sig nu. när det, det, VM-kvartfinalen är den svåraste. För förlorar man den då är det fiasko, tar man sig vidare så är det godkänt lite hårdraget. Och en match mot Schweiz som alla förväntar sig att man ska vinna, framförallt med de stjärnorna man har. Det kan vara en tuff nöt att knäcka. Johan Kvist, du vill också in där i diskussionen. Lagbygget. Ja, men jag skulle hellre vilja se Omar som Rickard är inne. För, för... Jag tror att anledningen att de, att de väljer Söderberg är för att han är tänkt att ha en bättre defensiv uppsida och ha storleken som han har. Men problemet är att han inte är rejäl defensivt heller. Jag tycker att han, han slarvar i defensiven och åker och skuggar lite, inte spelar nog bestämt och resolut. Och jag är verkligen inne på att, att sätta in Omark där istället. Och sen vill jag säga Schweiz. De är ju underdog såklart, men de är lite luriga för att jag har sett... Där har vi Omark i bild, den här trollgubben som gjorde någonting väldigt bra som jag pratade om förut. Att han pratade med en psykolog om, om sina tvångstankar och det. Och efter det har han förändrats och jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket både som spelare och människa efter han tog tag i de bitarna. Ja. Verkar vara harmonisk. Otroligt bra säsonger också har han haft i klubblaget. Jag vill säga bara om Genoni målvakten i Schweiz. Fyra gånger har han vunnit svenska mästerskapet. Han är en sån här läskig målvakt. En sån som när det stämmer för honom, ursäkta, så, så är det extremt svårt att göra mål på honom. För att han är otroligt akrobatisk och atletisk. Ibland kan han släppa in puckar mellan benen eller under armarna när det, när det inte studsar med honom. Men man kan skapa läge på läge på läge och hamna han i någon sorts zon. Då kan Genoni med hjälp av Peter Mettler som jag lärde upp där i Sog målvaktstränaren bli ett spöke för Sverige. Så det är en liten se upp för Genoni. Jag kommer ihåg under World Cup också som ju var Grönborgs första uppdrag så var ju du kritisk till honom Erik hur han matchade bland annat Erik Karlsson som du tyckte fick alldeles för lite speltid. Hur ser du på hur han fördelar det ansvaret och hur ska han resonera nu när det blir slutspel och det är vinna eller försvinna? Där var jag ju en enormt kritisk och med facit i hand, Erik Karlsson, världens bästa hockeyspelare, dominerar alla lyriska. Han spelar runt 30 minuter per match. I World Cup spelar han 22-23 minuter per match. Det förstår man att du kan inte ha världens bästa spelare borta från isen i 7-8 minuter i onödan. När man egentligen kan spela han varannat byte i stort sett. Och det gäller ju samma nu. Och det som Rickard är inne på, det är ingenting att spara på. Utan det är bara att maxa coachingen. Se till att få in... Bäckström, Nylander i alla lägen. Att, att de får enormt mycket speltid. Så mycket de bara orkar. Och även backarna. Att Viktor Hedman. och Att man inte rullar på. Så att det, så att det blir som i World Cup. När, när, när jag tyckte det blev fel i hur man matchade. Framförallt backarna. Men även i viss mån forwards. Där måste man vara ännu mer liksom skoningslös i matchningen. För att se till att vinna. När vi är inne på det här spåret får jag göra en liten spaning och en liten fråga till er som lever i hockeyvärlden mer än vad jag har gjort. Om man tittar nu bara på till Kronos lagfoto från hockey-VM och vi såg det på nära håll under World Cup också så är det ju otroligt stor trupp man har. Framförallt många som inte har ombytt som spelarna är. Tittar vi på det här kortet så är det jag får det till 15 stycken ledare. Och då är det ju naturligtvis materialförvaltare och läkare och hela den biten också. Men ändå 15 stycken. 
Det är nästan lika många som spelarna också. Hur känner du över den här utvecklingen, Rickard? Behövs alla? Det är jag helt övertygad om att de gör. Har man gjort den bedömningen att du har ansvar för det här området då lämnar man ju över och får ett bredare, en bredare bas och ta sina beslut och fördela arbetet på och inte ta några genvägar. Och sen kan man ju såklart från utsidan känna att men gör verkligen han någonting? Ja, det är helt övertygad om att alla där har liksom en, en funktion som man, man upplever behövs. Det man ska komma ihåg också att när det blir så stora trupper på spelare också att sjukvård och, och alltså behandling emellan och här ser du pudding som, som är med oavsett om det är tre eller femton ledare och gör sitt jobb och, och skapar en stämning som är alldeles magisk i ett omklädningsrum. Så, Ja, det krävs mycket mer. Både att förflytta sig mellan Paris och Köln som de ska göra nu. Det gör inte Pudding själv. Liksom. Då går han in i väggen och börjar rätta tre voltarenbollar som man kallar de här delikatorbollarna innan frukost. Så, nej, du förstår vad jag menar, Rickard. Lite just det här när vi pratar om coachningen och allting. Kan det bli för ja. många som lägger sig i just de besluten som kanske det är bättre bara att Grönborg bestämmer hur det ska vara? Ja, men så kan man ju tänka om man vill, men jag tror att Grönborg är den moderna sortens ledare som tar in inputs ifrån det är videocoach, det är backcoach, forwardscoach, målvaktscoach, inte minst Erik. Så det finns liksom, man tar in så mycket information man kan och sen så ska coachen ändå ansvara för beslutet. Så jag gillar det skarpt, alltså jag tycker att det är ett modernare sätt än att det är en som ska bestämma och ha alla svar. Sen gäller det ju att ta rätt beslut i slutändan ändå, men man ger sig ju själv bättre chans att ta rätt beslut tror jag. Samtidigt som att de här stora trupperna, det är ju servicen att få spelarna att känna sig professionellt behandlade som ja. de är vana att bli i sina klubblag inte minst. Det är också jätte, jätteviktigt att de inte kommer till tre kronor och känner att fan, det finns en kille som slipar skridskorna och en som ska massera 22 stycken. Det funkar inte så. Så jag tycker det är jättebra. Ja, nej, men det förstår jag också. Jag var med inne på den här biten också. Med, nu är det tekningstränare och det är videocoach och hela den biten. Hur mycket har det förändrats, Erik, sedan du stod där i, i Trikronadressen? Det var väl 2010 som du var med i Tyskland? Tänk 2009 när jag gick ut. Jag tror jag pratade med Thomas Ros på Aftonbladet och sa att Trikronad är som stenåldern. Spelare hemma i SOL, de har en viss nivå på... Hur de blir coachade och blir behandlade. Och då pratar jag framförallt om målvaktsträning. De hade ingen målvaktstränare med då 2009. Eh, när Jonas Gustafsson då skulle vara med. Eftersom han hade varit i Monstret i Färjestad. Eh, men sen året efter så fick, fick jag vara med. Och, och där blev det lite grann en boom också sen. Eh, efter, det, efter 2010. När man började ta in specialister på flera områden. Ingen kan allt. Alla kan något. Men sen... Rickards resonemang är suverän. Och sen gäller att varje individ... Här ser vi en bild på Viktor Fast, eh, Rickard Gråsjö, Grönborg och Stefan Lade där. Målvaktstränaren som är nu i Att varje i sin roll verkligen ger hundra procent. Man får inte heller bli att ledare är lite halvtrötta eller inte engagerade. Utan det är oerhört viktigt att dels att bossen... Rickard Grönborg skapar ett klimat där man vågar säga vad man tycker så att man kan ta input från många. Men sen att Rickard är tydlig, det här riktningen tar vi efter att ha tagit in information för att kunna ta ett så optimalt beslut som möjligt. Men att man coachar sig själv som ledare, att idag ska jag ha min bästa dag. Jag ska ge, ta mig fan allt jag har för att spelarna ska kunna prestera. Och får man en ledarstab med den kraften, då kan vad som helst hända. Men får man en ledarstab med några 
oh, vad skönt att jag slapp gör det idag. Oh, vad skönt. Då kanske jag hinner... Ja, ah, vad perfekt. Hinner jag gör det idag? Någon annan? Har, har det varit det så till kronor då? Men jag vet inte hur det är. Jag bara säger hur det Men ska vara. Men har det varit? Vara. Har du upplevt det tidigare? Eh, nej. När jag var där, då var det... Bengt Åke Gustafsson var head coach. Det var Roger Rönnberg och jag. Det var coachstab. <laughs> ja. Jag fick göra video. Jag fick göra målvakt. Jag fick till och med massera om det behövdes. Beredd att göra allt för att Rickard och de här killarna ska få lyckas på isen. Och det är det jag menar. Även om man har en stor stab, vilket jag älskar. För det är de vana vid hemma i, i, i sina klubbar i NHL. Eh, så att man inte går ner en nivå när man kommer till det finaste av allt i kronor. Utan då ska det vara top notch. Men som sagt, inga passagerare. Varken bland spelare och ledare. För då riskerar man till och med att åka ut mot Schweiz. Ja, men det är bra. Då har vi den här staben på 15 stycken som ska ta ett nytt VM-guld. Vi hoppas ju på det. Och Kent Dreja här på facebook.com slash vesatoki håller med. Staben behövs pudding. Och så gör jag en massa puss-smileys till honom också. Vad är din bästa puddinghistoria, Rickard? Då pratar vi om materialförvaltare pudding. Oj, där sätter du mig på... på alltså. Pudding är ett unikum. Han är, han är bara pudding. Liksom. Det går inte att förklara honom. Alla hans kommentarer... Alltså, ja... Ja, jag har ingen bra story. Det finns säkert hur många som helst som, som passar sig att berätta här kanske heller. Det, han, han är bara sig själv och får alla andra att må bra. Och sen kanske inte han är den som, som springer runt och masserar och plockar. Men han, han, liksom, ja, han har det som människo, människokännedom och, och vet vad, precis vad alla behöver ändå, även om inte han är kanske den som är, är mest eh, kunnig om slipningar längre och ligger framkant på det sättet. Så det, men men i, i par med någon annan då, då, då skapar han den här välkomnande känslan till tre kronor som jag tror att alla spelare som har fått dra på sig den där landslagströjan känt också. Att, eh, man är lite osäker när man kommer in oavsett om det är William Nylander som gör sina första eh, landskamper här i, i VM. Så, man, det är ändå något speciellt att dra på sig den. Och pudding är en sån där som, som öppnar dörrarna på ett rätt sätt och, och får den att känna sig med i gänget. Så, nej, han, han betyder oerhört mycket. Det, det jag har tagit med mig som sagt är att han kallar de här delikatobollarna som han gick och delade ut för voltarenbollar. Det här måste jag... <laughs> <laughs> ja, det finns mycket. Där. Det är en bild på pudding här. Och, och, bara fylla i vad Rickard säger så. En enorm förmåga i ett omklädningsrum så är det en speciell jargong. Och människor som inte har varit omkring som kommer in där kan ju bli nästan lite chockade. Oj, vilken jargong det är här. Men han personifierar den perfekta jargongen tycker jag. Det alltid är hjärtat är med. Och han är så otroligt rolig på att kunna göra små pikar. Och jag minns när vi provade kläderna där, kostymerna till VM 2010. På den tiden vägde jag 110 kilo. Så vi hade samma storlek. Så då gav han mig en kram och han var så glad att äntligen var det någon ledare som hade samma figur som, som han själv. Det hade han aldrig varit med om. Ja. Att han, nej, han är, oh, vad viktiga de är matrisarna. För de är ju shitet. De, de kan ju ta bort så mycket oros, moment och problem om de håller puddingnivå. Bra, vi kör avsluta VM också genom att bara trycka till vilka som vinner VM-guld. Vi börjar med dig, Erik. Ja, Kanada är favoriter. Där. Där är den. Jag pekar på Kanada-tröjan nu bakom mig. Men... Jag säger Sverige, för det gjorde jag för två veckor sedan, så jag står fast för det. Och då skickar vi över den pucken till Rickard också då, vi kan vinna. Jag kan ju inte säga samma, jag var jätteimponerad av Ryssland och USA där. Och, och hade det inte varit kul om USA hade vunnit VM, om, om nu inte Sverige gör det. Jag hoppas såklart att Sverige gör det, men de, de, 
Nej, de såg riktigt bra ut och, och verkar vara ett, ett hungrigt gäng med bra fart och, och sådär. Så jag säger USA. Ja, Sandslöst bra hockeyturnering så vi kommer summera vidare sen i vår podcast. Och stort beröm också då till TV4-gruppen som gör väldigt fina sändningar med mycket matnyttigt där. Och Sanne Lindström och Vikegård och Harald Lyckne, vår gamla kollega, sköter sig strålande på plats och i studion. Så följ gärna hockey Japp! Lasse Granqvist måste säga, min hemliga kusin. Vi är ju inte släktmän. Han gör ju sitt sista hockey-VM. Och är det någon som förtjänar för, för superlativ när du pratar sådär, så är det ju Lasse, din gamla granne. Det är som grannen i Bäck. Håller du med, Rickard? Ja, Lasse. verkligen. Det, det, Och Lasse är en sån där också. Känna sig välkommen. Han gillar. Känner sig välkommen. Han, han är också en sån där. Lite okarakteristiskt verkar det vara i den här branschen också. Att han kan gilla någonting om... Om du lägger ut en bra ja. tweet, Niklas, på någonting som vi har gjort i studion, då gillar han det. Han, han, och det tycker jag, han är fri. Han gillar vad han gillar. Han har inget så här, oj, han jobbar visst på ett annat bolag. Han ska inte Nej, det är skönt. Han är rätt... Ja, men han, är, han är rolig, vi, bodde, vi delade ju balkong till och med så det var bara så här plåtgrejen. Han värvade ju mig till, till AIK innebandy där Lasse Granqvist. Och han, det var ju blåbärskungen i AIKs innebandy, det var ju han som bestämde allting. Och hade man förlorat fick man ett sms på söndagskvällen när man låg och kollade sportspegeln. Kom ut på balkongen så stod han där med en fet cigarr, hällt upp lite fin whisky och jag gillar inte ens whisky. Så jag drog lite whisky så här och sen så spottade jag ut ett glas jag hade bakom som inte Lasse såg då för det var ett litet plank mellan oss. Och sen stod jag och hörde allting. Hur bedrövliga vi var och hur mycket bättre vi måste bli. Sen vann vi guld och stod han i Globen och grät inne på planen. Underbar människa och ledare. Det är en riktig vinnare Lasse Granqvist. Jag håller med. Det finns ingen som kan prata snabbare och tydligare än Lasse Granqvist heller. Där ligger man i lä. Men nu är det en annan som ska få prata snabbt och viktigt för det är Rickard Wallin. Den här listan över världens tre främsta hockeyspelare just nu. Det kan vara under VM också. Jag vet inte hur du resonerar Rickard. Varsågod. Ja, men jag resonerar så här, vi, vi är ju ändå NHL-kanalen här och, och lägger vårt största fokus på, på um, slutspelet som är. Och jag har valt alltså, världens tre bästa just nu, det är ju jättebrett. Man kan ta talangmässigt eller ja, underhållningsmässigt. Jag fokuserar på de spelarna som har gjort mest nytta för sina lag i slutspelet så här långt. Och jag fastnar för på plats tre, Ryan Getzlaff. Jag tycker han har livet upp på ett, på ett magiskt sätt. Han är absolut ingen modern hockeyspelare. Han är en kraftfull, ganska kantig. Men de där svarta ögonen han har och, och på det sättet han lirar. Han är tung att hantera och spelar i 60 meter som man säger över hela isen och varit eh, ovärderlig för sitt ena hemdags. På plats två Där tog jag Erik Karlsson. Jag ifrågasätter mitt beslut kanske ändå. Han har varit magisk. Jag tycker att ändå... Han har mattats lite i de här tre sista matcherna. Men kanske med tanke på skadorna och hur spelsystemet ser ut. Men det han har levererat i slutspelet både på isen och med den kraftansträngning som det har krävts för att spela igenom skadan. Det har varit helt magiskt. Så jag kanske får äta upp den här andra platsen redan innan veckan är slut. Vem vet. Men på första plats... Där har vi en kille som har varit var lite ifrågasatt av mig inför säsongen, inte minst. Jag tyckte han hade ett tungt slutspel i fjol, men han har ju lett Pittsburgh trots all, all uppvaktning som har varit på Crosby och allting. Så ja, när man summerar, då är det Evgeni Malkin som har gjort skillnaden i, i väldigt många matcher i det här slutspelet. Och, och inte minst sist han hittar fram till Kessel och 1-0-framspelningen där som, som gav 1-1 till matcher också. Jag tycker Malkin har verkligen klivit fram och spelat som... 
Coach Sullivan vill känslomässigt involverad och alltså han, han spelar med ett syfte och, och verkar opåverkbar och, och harmonisk på ett annat sätt än i fjol. Så, så han har varit precis så bra som, som man förväntar sig att Evgeni Malkin skulle kunna vara men som han inte alltid är. Så han är världens just nu bästa hockeyspelare. Ja, fantastiskt bra. Och det blir lite justeringar på listan också. Getslap som ju var etta på Sörgens lista sjunker ner till tredje platsen Och då får vi in Malking som eh, nummer ett som ni ju följer vidare. Och i natt när han jagar nya segrar och nya poäng med sitt Pittsburgh 0-2-0-5. Möter med 8-1-1 i matchen där. Vi är ju rättvisa här såklart. Erik, du ska också få en lista. Men det är en liten en annorlunda typ av lista. Hur resonerar du idag när du ska plocka ut tre positiva saker och en icing? Malkin som toppar poängligga med 20 poäng var ju i mitt sinne, liksom Kessel, Phil The Thrill som gjorde matchavgörande målet. Han har gjort en poäng i snitt i slutspelet i stort sett över hela sin karriär. Så att han har ju varit otrolig. Men jag tar på tredje plats, kommer jag att ta mig an, Fleury som blommar ut i sin målgård där nere hos Penguins. Vi minns fjolåret när han stod bakom Matt Murray som tog laget till Stanley Cup. Han var en bra lagkamrat. Gnällde inte, peppade, jobbade stenhåll på träning. Här kommer han in i slutspelet när Murray blir skadad på uppvärmningen. Han är 93,1 procent i de senaste tre matcherna. Han har hållit två nollar. Nollor. Otroligt bra gjort av den här härliga killen med det sköna leendet. Nummer två. På andra plats. Då har vi firma Bäckström Nylander. Niklas Bäckström, spelgeniet. William Nylander, the next one. Till och med så att de, de, när papperna spelar ihop, när Micke spelade med Niklas i Washington så latchar de ju tillsammans där hemma, William och Niklas. Och det ser man, direkt kemi mellan dem. Och det är Sveriges hopp för att ta VM-guld tillsammans med Henrik Lundqvist där längst bak och Viktor Hedman. Men Bäckström Nylander, den firman vill jag ha med på andra plats. Och på första plats... Något som är oerhört glädjande för en gammal målskytt som du, Niklas. Det svenska rekordet. Aldrig någonsin i Stanley Cup har så många mål kommit från svenska klubbor. Det är alltså 66 stycken totalt. Och bland annat Raquel som har gjort sex mål. Vi har eh, ja, Filip Forsberg har gjort sex mål. Jakob Silverberg med sin bössa har gjort nio mål. Så det är helt otroligt härligt att se den här nya unga generationer komma upp och är målkåta, ursäkta uttrycket men det är ju härligt att se den här, dels glädjen när de gör mål, men finurligheten de har också tittar vi på poäng totalt 170 poäng totalt har svenska spelare gjort i Stanley Cup, det är också rekord mot 167 2009 när Fransén gjorde 12 mål Zetterberg 11 med flera, med flera Så att, vad roligt var att på första plats få hylla de svenska målskyttarna. Sen har jag en icingpunk också. Ja, det är ju så att man häpnar. Tre kronor. De ska alltså ut i andra perioder. Då kommer någon funktionär och säger till dem att ni måste vänta för isen är inte är klar. Så de sitter kvar och väntar när de är ute. Men när de kommer ut till isen sen när de är ute senare ja, då säger domarna att det är utvisning. Ni är försenade. Alltså det är ju sån kalkonnivå. Om det skulle hända på en kupp för Lillbult i Lillandskrona, Team 08, då skulle man ju kanske ja, kunna acceptera det. Men att det har varit fel på nationalsånger där i VM och det här fiaskot med... Nej, tänk om det hade varit en VM-final och Tre Kronor får en sån mot 
mot när de leder med 1-0 inför tredje perioden till exempel. Det är helt oacceptabelt. Så att funktionärerna får en enorm icing puck plus offside från mig. Vad man ser. Bra, skicka iväg den. Och så skickar du iväg pennan upp i luften också. Det, är, det verkar kunna hända allt under det här VM. Det var lite dålig is ibland, men framförallt vilka publikfest, Rickard. Ja, men det har varit häftigt. Alltså, Tyskland är ju grymma på att skapa stämning i ett idrottsevenemang. Det, det är nästan alla sporter inkluderat. Och det verkar vara ett bra drag i Paris också, runt det franska landslaget inte minst. Där. Så det har varit en succé att dela på, på mästerskapet så här långt. Så det ska bli spännande att se om man håller samma fina stämning när det börjar bli finalhelg här också. Det, det verkar ju vara ett sånt där härligt hockey-VM där det är bra väder, det är bra publik och det är bra drag och bra matcher. Men lite sådär halvtveksamma funktionärsinsatser <laughs> inte minst. Men, men det får vi väl bort sig ifrån. Ja, det får vi säga. Så sluta gnäll på att eh, man får åka till Paris faktiskt också. NHL-spelarna som reser hur mycket som helst under säsong. De klarar att åka de där 50 milen på ett tåg. Jag lovar, de är de som gnäller minst. Och sen är det journalisterna som hörs mest om det där. Det kommer gå hur bra som helst. Sverige mot Schweiz alltså i kvartsfinal. Men dessförinnan så är det ju ständig kapslutspel. 0-2-0-5 natten till torsdag så får ni match 3 där mellan eh, Ottawa och Pittsburgh. Så NHL-studion då, Stanley Cup-studion på söndag 20.30. Då är det match 5 vi har kommit fram till. Just den serien mellan Pittsburgh och Ottawa. Minns han till det? Och så nattens NHL med Jonathan Linkvist som sagt. Jättetack till Rickard Wallin direkt från Skandik i Karlstad med Håkan Loob där i bakgrunden. Hälsa Håkan också för att göra. Rickard och lycka till med blöjbyte på eh, nyfödda och de andra barnen också. De har inte blöja längre va? Nej, det är så, tack och lov. Tack och lov där. Och Erik, du får åka in och operera den här blindtermen så att du, du är frisk och fit för fight på söndag. Då. Och söndag kör vi och då ska jag hila. Jag, jag tror jag ska köra lite självhealing. Jag börjar med det och sen, sen om det inte går över så tar jag till sjukhuset. Hur gör man det? Lägg händerna på det ställe där du har ont. I det här fallet blindtarmen nu. Och sen tona in där. Ta några djupandetag och tona in på det stället. Och känn, vad är det här stället vill berätta? Vad är det som händer där? Det, det kan fungera. Och fungerar det inte så är det ju raka vägen till akuten. Men, <laughs> jag återkommer. Jag tror att det är akuten. Södersjukhuset ligger precis här bakom. Tack så jättemycket Erik och tack så mycket Rickard. Och framförallt till alla lyssnare och tittare av den här Vesat Hockeys podcast. Slash podcast nummer 170 som nu stänger igen för den här veckan på återseende. Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.